0: Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente laat ons samen zingen uit Psalm 100. Psalm 100 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Juich aarde, juicht al om de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Psalm 100 vers 1 en 2. ook vanmorgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet waarna we aansluitend zingen opnieuw uit psalm 100 maar dan het laatste vers want tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht psalm 100 vers 4 nadat we met eerbied en aandacht geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren sprak God al deze woorden zeggende ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid heb. gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is nog van hetgeen dat onder op de aarde is nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die Zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat Gij die heiligt. Zes dagen zult Gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren Uw schots. Dan zult Gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbedag en heiligde dezelfde. Eerd uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Wij openen Gods heilige en onfeilbaar woord vanmorgen in het Oude Testament. En wel in het eerste boek van de Koningen. En daarvan het achttiende hoofdstuk. 1 Koningen 18, waar wij de profeet Elia zien op de karmel waar hij staat tegenover het volk en de Baal-profeten. 1 Koningen 18 vanaf vers 21. Tot en met veertig. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt Hem na. En zo het Baal is, volgt Hem na. Maar het volk antwoordde Hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet des Heren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen dat waren varen geven. En dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar op Gij aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, Die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide. Dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal. Kiest gij lieden voor u de ene vaar. En bereid gij hem eerst. Want gij zijt velen. En roept de naam van uw God aan. En legt geen vuur daaraan. En zij namen de vaar die, bij hun die hij hun gegeven had. En bereiden hem. En riepen de naam van Baal aan. Van de morgen tot op de middag. Zeggende. O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorden. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide. Roep met luider stem, want hij is een god. Omdat hij in gepeins is of omdat hij wat te doen heeft of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem. En zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profiteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nader tot mij en al het volk naderde tot hem. En hij hield het altaar des heren dat verbroken was. En Elia nam twaalf stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welk het woord des heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des heren. Daarna maakte hij een groeven rondom het altaar naar de wijte van twee maten zaats. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult vier kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het een tweede malen. En zij deden het ten tweede malen. Voort zeide hij, doet het een derde malen. En zij deden het ten derde malen. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spaar zal verofferde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heren, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden, dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb, antwoord mij, Heren, antwoord mij op dat dit volk erkennen dat gij, o heren, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, de heren is God, de heren is God. En Elia zeide tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze. En Elia voerde hen af naar de Bekison en slachtte hen al daar. Tot zover de schriftlezing. Wij doen voorbeden voor de rouwdragende families. Voor de ernstig zieken thuis in het ziekenhuis. En voor allen die hulp en Behoeven en in nood zijn, laat ons Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heren, een wonder van u is het al, als op zondagmorgen de deuren van uw huis opengaan, als u ons gelegenheid geeft om samen te komen. Hier in de Seba kerk vanmorgen mag het woord geopend worden en gaat het evangelie uit. Zo was het Elia die het volk naderbij riep, ze moesten erbij zijn. En zo moeten wij hier ook vanmorgen zijn, opdat we grote dingen zouden horen. En heren waar uw woord uitgaat, daar mogen we toch ook grote dingen van u verwachten. Het volk viel op hun aangezichten en ze beleden het. Als één man, de Heere is God, de Heere is God. Geef dat we straks ook zo naar huis zouden gaan. Dat het werkelijk in ons hart zou gaan leven. De Heere is God. We bidden zo van u om een zegen over deze dienst. Here wij bidden van u wij zelf in ons midden. Want uw komst is het die al ons veel maken kan. En dan kent u ons hoofd voor hoofd en u weet wat er in ons hart leeft. U weet, heren, wie of u bent in ons leven. Of we werkelijk geleerd hebben om als een tolenaar aan uw troon te bedelen om genade. Of we mogen weten, heren, van dat wonder waar ons hart geopend wordt. Waar u overkomt en waar u alles meebrengt. Waar de genade op uw lippen is uitgestort. Waar we mogen proeven en smaken dat u goed bent. Heren, wellicht is dat leven ons nog vreemd en verkeren wij nog in de duistere macht van de zonde. Heren, wil ons dan wakker schudden ook vanmorgen, opdat we zouden zoeken de dingen die boven zijn. Het koninkrijk gods en zijn gerechtigheid. Heren, nog steeds wilt u mest om onze levensboom leggen en brengt u het zo dichtbij aan de deur van ons hart, waar u lokt en nodigt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Heren want als het dan van morgen gaat over hinken op twee gedachten. Heren dan weet u wie het aangaat en he, van nature ons allen. Dan willen we wel een beetje godsdienst maar de wereld ook aan de hand houden. We bidden van u heren geef toch die onberouwelijke keus in ons aller hart gelegd zou mogen zijn. Dat we mogen weten uw God mijn God uw volk mijn volk. Heren dat kunt u alleen en u doet het ook. Want u bent al steeds dezelfde. U verandert niet. Meneer, zo dragen wij ook alle noden aan u op. We denken in het bijzonder vanmorgen aan de rouwdragende familie. Wilt u ze ondersteunen. Wilt u ze nabij zijn in deze dagen van verdriet. Wilt u ze troosten. in dat ze die ene troost maar zouden zoeken. Die er werkelijk is. En die alleen maar blijft. Als we mogen weten het eigendom van Christus Jezus te zijn. Een troost in leven en in sterven. Heren dat we zo u zullen zoeken in het gebed. Want wie u vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de heren. Zijn God wil dit sterven dan nog heiligen aan ons hart. Opnieuw gaat immers de roepstem uit. Heren want wij allen zijn op weg en reis naar u toe. Heren hoe zullen we toch ooit voor u de hoge heilige God kunnen verschijnen. Als we niet geborgen zijn in Christus. O God dan. Dan kunt u met ons niet van doen hebben. Want onze gerechtigheden. Zijn als een wegwerpelijk leed. En we hebben zoveel gedaan om u tot toren te verwekken. Here, geef ons dat besef. Ontdek ons daar maar aan. En steeds weer opnieuw. opdat wij werkelijk zullen weten. Wat of genade betekent. Om dan ook genade te geloven. En alleen in Christus. De vrede de vrijheid te zoeken. Heren wat een wonder als u het ons nog zo laat horen. Als u ons nog tegenkomt met uw woord. Als u ons nog waarschuwt en op opdat we, opdat we de brede weg zouden verlaten. En zouden gaan de smalle weg. Heren om achter u aan te mogen komen. Heren wees zo ook met hen die ziek zijn. Zij die verblijven in het ziekenhuis. De zeer ernstig zieken. U weet van hun situatie. Heren wilt u goed en nabij zijn wilt u troosten, sterken dat we dat ene nodige toch mogen kennen anders kunnen we niet u ontmoeten heren zo bidden we voor hen die alleen staan, weduwen weduwenaren, wezen gehandicapten zij die het moeilijk hebben heren, omdat ze ziek zijn van geest heren, wilt u ze troosten wilt u ze nabij zijn dat ze het oog op u mogen slaan heren zo bidden we ook voor deze gemeente het bericht dat zojuist is voorgelezen u weet er alles van, heren. En leer ons dan om het in uw handen te leggen. Bewaar ons er toch voor, heren. Dat het ons om ons gelijk te doen zou zijn. Maar dat we werkelijk, heren, bewogen mogen zijn. Omwille van uw gemeente. Omwille van de voortgang van uw evangelie. Dan gaat het toch niet om ons, maar het gaat om uw grote naam. Heren, zo doen wij ook voorbeden. Voor ons land en volk. Vanmorgen in het bijzonder. Dan mogen wij samen zijn rondom uw woord. Maar dan weten we toch ook hoe men ook samenkomt vandaag in de arena in Amsterdam. Om te luisteren naar een zangeres. Een zangeres heren die het aandurft om de spot te drijven met u en met uw woord. Zelfs met dat wat ons zo dierbaar is. Waar het gaat om het kruis van Christus. Waar u ter helle bent neergedaald en een kroon hebt gedragen. De onderste weg gegaan. Heer, we bidden van u... O God wil ook daar... Uw almacht betonen... U kunt toch ook Madonna in het hart grijpen? Heer, en al die mensen die zich eraan vergapen... Die meejoeren... O God, u bent veel sterker... Baal bestaat niet... Maar u bent een God die kunt antwoorden... Laat zien dat u... De enige, de levende, de eeuwige God bent... Heren, wil ons dan wederbrengen aan uw voeten. U bent bij machte zoals Elia het bad. Om ook hun hart achterwaarts van achter de afgoden af te wenden. Om de levende God te zoeken. Heren, wat zijn onze zonden dan velen geworden. Schuld op schuld gestapeld. Maar handel niet met ons naar onze zonden. Maar neem nog redenen vanuit uzelf. Zie nog naar ons om heren. Uit vrije gunst en goedheid. Wij hebben uw geboden verlaten, zo bad de dichter. Het is tijd dat u werken. Land en volk, ze zijn in verval, heren. Maar wil nog opstaan. En wil nog orde op zaken stellen. Wil nog bekering geven. Een nationale wederkeer. Om u de heren te zoeken. U komt alleen alle eer, lof en roem immers toe. Heere, wil zo met ons zijn, wees ook met uw dienaar van morgen, ondersteun ons, geef ons wijsheid, vervul ons hart met uw geest, maak het zo in alles wel, alleen om Jezus wil bidden wij dat van u uit genade. Amen. gemeente misschien hebt u vanmorgen ook wel gedacht toen u naar buiten keek oh het regent alweer maar wat mogen we toch ook dankbaar zijn dat de maand augustus niet zo droog verlopen is als de maand juli stel u zich eens voor dat de maand augustus net zo droog geweest zou zijn als de maand juli wat zouden de gevolgen daarvan geweest zijn de Heere gaf nog weer regen. Hebben we dat wonder wel opgemerkt? Hebben we de Heere ervoor gedankt? Of, of hebben we er helemaal niet bij stilgestaan? Als vanzelfsprekend aanvaard. Het kan ook anders gaan. In zo'n tijd treffen wij de profeet Elia aan. Hij had al langer dan drie jaar niet geregend. Wat moeten de gevolgen daarvan toch groot zijn? Voor een land en voor een volk. Drie jaar lang geen regen. In die tijd vinden wij Elia de profeet op de karmel. En het ganse volk heeft zich voor hem verzameld. En hij spreekt ze toe als een man gods. En daar willen wij met de van vanmorgen bij stilstaan. En we nemen dan als uitgangspunt voor de prediking 1 Koningen 18 vers 21. Waar we dan lezen, toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide, Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Gemeente, boven de preek willen wij de vraag stellen, die Elia aan het volk ook gesteld heeft. Hoe lang hinkt gij? En mag ik ook zeggen, hoe lang hink jij op twee gedachten? Maar voordat we daar verder over nadenken gaan we zingen. Uit Psalm 85. Psalm 85 vers 2 en 4. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend... Of zal uw toren ook op ons nakroost woen? Zult gij de dood ons niet herleven doen? Een gemeente in de dienst der offeranden worden er drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. De tweede is bestemd voor de kerk. En de derde voor het bouwfonds van de nieuwe kerk. De heren zegenen u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 85 en daarvan het tweede en het vierde vers. De situatie in het tienstammerijk was werkelijk zeer ernstig te duiden. De nood was aan de man gekomen. Ja men ge begon zelfs gebrek te lijden aan het hof van koning Agap. Al langer dan drie jaar had het niet geregend. Geen enkele druppel regen. Was er gevallen. Ja de douw werd zelfs niet op het veld gevonden. En de hongersnood was gekomen. Honger en dorst. Ontzettend. Wij weten niet wat of het is. Maar ontzettend om het mee te moeten maken. En nu is de nood zozeer aan de man gekomen dat men ook niet meer weet in het paleis hoe het moet want als wij het hele hoofdstuk zouden gaan lezen dan kun je lezen hoe koning Ahab Obatja zijn hofmeester erop uitgestuurd heeft om het land te doorzoeken of er ergens nog een beekje te vinden was of een rivier zodat Ahab zijn paarden kan laten drinken dus blijkbaar was water schaars geworden zeer schaars bijna onvindbaar in heel Israël een oordeel van God. Dat was het. Agab had de troon beklommen van zijn vader Omri. En Achab was een man. Die in alles deed wat zijn boze hart hem ingaf. Hij wandelde niet alleen in de zonde van Jeroboam. Die Israël zonde gedeed. Door de altaren van Dan en Bethel te laten staan. Maar hij nam ook een heidense vrouw belt tot huisvrouw, een door en door heidense vrouw, die haar afgoden meenam naar Israël. En al heel spoedig werd daar in Samaya, de hoofdstad van het Iestamrijk, een afgodstempel voor Baal gebouwd. Agab, een man die met de heren geen rekening wenste te houden. Waarvan in de Bijbel getuigt wordt dat hij meer deed om de Heere tot toren te verwekken dan alle koningen die voor hem geweest zijn. En toen was het de Heere God die Elia, de op uitzond om het oordeel aan te zeggen. En zo stond deze man gods voor Agap. Zo waarachtig als de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta indien deze jaren douw of regen zijn zou tenzij dan naar mijn woord en gemeente zo is het gegaan geen enkele druppel regen in drie jaar tijd en dan dan gaat de Heer weer regen geven waarom dan? heeft het volk zich bekeerd? nee gemeente nog steeds niet Ondanks het oordeel gaan ze door in de boze wegen die ze gingen. Maar waarom geeft de Heere dan weer regen? Weet u waarom? Omdat de Heere er niet op uit is om zijn volk te verderven. Het oordeel is wel gekomen, maar hij heeft niet de ondergang van zijn volk op het oog. Dat moeten ze weten. Wat heeft de Heere dan wel op het oog? De Heere wil dat ze tot ging. Gebracht worden. Dat ze tot bekering zullen komen. Dat ze de heren zullen herkennen als de enige God die eeuwig leeft. Dat is zijn bedoeling. Vorige week sprak ik een jongen. En hij zei tegen me. Dominee is dit misschien de straf op mijn zonden. Toen heb ik gezegd. Jongen, als God ons zou straffen naar onze zonden, dat geldt van jou en dat geldt van mij, dan zou hij ons weg moeten doen van voor zijn heilig vlekkeloos aangezicht. Maar hij laat dit wel gebeuren in jouw leven. Opdat je tot de kering zou komen. Opdat je je knie voor hem zou buigen. Dat heeft de Heer op het oog. Met heel die ongesnout. Zijn volk is bij hem weggegaan, van hem afgeweken. Hij wil ze nu terugbrengen aan zijn voeten. En als het dan niet met het oordeel, als het daaronder niet gebeurt, dan gaat de Heer regen geven. Wat een wonder doet God. En alles met hetzelfde doel. Dus wat er ook gebeurt in ons leven. De Heer wil ons aan zijn voeten brengen. Dat is het grote doel. En dan gemeente, dan kan ik niet overal in detail bij stilstaan vanmorgen. Maar dan vindt daar die ontmoeting plaats tussen Elia en Agab. En we weten dat de begroeting van Agab nu niet bepaald vriendelijk was te noemen. Want als hij Elia ziet, dan zegt hij, zijt gij die beroeder Israëls? We willen het altijd maar weer omdraaien. De schuld op een ander schuiven. Nee Agab, zoek de schuld nu bij jezelf. En Elia als man gods moet het hem ook aanzeggen. Ik heb Israël niet beroerd. Maar gij hebt Israël beroerd. Daarmee dat gij de geboden des heren verlaten hebt. En de ba als nagevolgd zijn. Agad. U bent verantwoordelijk. Voor datgene wat over je volk gekomen is. Maar de heren zal laten zien dat hij leeft. En dat hij regeert. En dat alle knie zich voor hem buigen moeten. Want dan komt Elia met een voorstel. Een voorstel waar koning Agap ook op ingaat. Dat is het wonderlijke. Blijkbaar is de nood zo hoog geklommen... dat Agap ook nog luistert naar Elia. Veel liever had hij hem in zijn kraag gepakt en achter de tralies gezet. Dat zult u kunnen begrijpen. Maar het wonderlijke is in deze geschiedenis... hij luistert naar Elia. Elia geeft hem bevel dat er een bijeenkomst georganiseerd moet worden op de karmel en geheel het volk moet daarvoor uitgenodigd en daarbij ook de 450 baalprofeten en de 400 profeten van het bos de Ashera profeten dat waren profeten dat er zeiden die door Izebel persoonlijk onderhouden en gefinancierd werden ze aten van de tafel van Izebel, die 400 profeten. Waarschijnlijk is dat ook de reden geweest dat ze er niet bij waren. Er wordt verder over hen niet meer gesproken. Zou Izebel ze achtergehouden hebben omdat ze de Bijbel voelden hadden? We laten het in het midden verder. Maar het is wel een feit dat ze in het verdere verloop van deze geschiedenis ontbreken maar de bijeenkomst wordt georganiseerd op de Karmel de Karmel, een soort kaap in zee de noordelijkste uitloper van het Efraim gebergte en daar hoog boven zee ongeveer 550 meter hoog daar moet het vallen komen daar zal het gebeuren 450 Baal profeten koning aangap, en dan die grote menigte en dan Elia. Dat ene mannetje daar tegenover. Nou je moet er maar staan hè? Dat willen we niet zo graag. Dat ligt ons niet zo. Om alleen te staan. Jongelui. Als je met een groepje vrienden bent. En ze gaan iets doen. Wat tegen Gods woord indruist. Vind je dan ook zo moeilijk om te zeggen. Ja maar ik doe niet mee. Want je ziet dat natuurlijk hè? Dat minzame lachtje. En die pot op dat gezicht van die ander dan kun je niet verdragen, nee natuurlijk niet. je wilt meedoen, je wilt erbij horen maar alleen staan wie wil dat nou stond jaar dan alleen hij was niet alleen hij mag met de apostel Paulus wezen zo God voor ons is wie zal tegen ons zijn als de Heer er dan maar bij is dan ben je echt niet alleen de Heer is bij mij zal niet vrezen want God zal mij getrouw behoorn, daar God mijn schild en hulp wil wezen wat zal een nietig mens mij doen kijk als je daarvan weten mag, het is helemaal niet erg om alleen te staan dan zal de Heere je nabij zijn en geen kwaad zal je overkomen of God zal je helpen hij zal je troosten, hij zal je beschutten, zo staat Elia daar en dan verheft hij zijn stem als een profeet. Want hij staat dan niet op eigen initiatief. Maar hij is gezonden door God de Almachtige. En hij laat zijn stem oren voor de horen van het volk. En we lezen ervan in onze tekst. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na en zo het baal is volg hem na hoe lang hinkt gij en hoe lang hink jij op twee gedachten hinken op twee gedachten dat is een uitdrukking die wij in onze Nederlandse taal overgenomen hebben en we weten allemaal wel ongeveer wat het betekent denk ik we zullen allemaal wel eens in een situatie terecht gekomen zijn waar je werkelijk hinkt op twee gedachten want je wist het even niet je stond als het ware op een tweesprong en je kon linksaf en je kon rechtsaf en wat is nu het beste die momenten kennen we allemaal wel en het ene moment denk je nou ik ga maar linksaf dat lijkt me het beste en een half uur later ja dan denk je nou ja, ik ga toch maar rechtsaf moeilijk is dat tenminste ik vind het soms knap moeilijk u kan mij zulke situaties goed voorstellen. En toch wordt het hier net iets anders bedoeld. Als Elia zegt. Hoe lang hing jij op twee gedachten. Dan gaat het niet zozeer om twijfel. Of je het wel goed doet. En of je wel de beste keus maakt. Nee. Maar dan wil Elia eigenlijk zeggen. waarom ga je mank naar twee kanten. Zowel in de aan de ene kant liepen ze mank, maar aan de andere kant liepen ze ook mank. Wat bedoel ik daar nu mee? Nou, ze dachten van twee balletjes te eten. Ze maakten geen keus tussen de een of tussen de ander. Ze wilden helemaal geen keus maken. Ze dachten dat het allebei wel kon. Dat was hun probleem. Want daar was wel die afgodstempel gebouwd in Samaria. Maar goed, ze waren de God van hun vader en ook nog niet vergeten. De tradities hielden ze tot op zekere hoogte wel in ere. Daar hadden ze niet zomaar mee afgerekend. Nee, ze dachten de God van Israël iets en Baal iets. Nu komt het misschien wel heel dichtbij. Misschien is het wel zo bij u of bij jou. Waar die onberuilijke keuze in je leven nooit gevallen is... Maar waar je leven eigenlijk bestaat uit een beetje wereld en een beetje godsdienst. Van alles een beetje. Altijd op zoek naar de synthese om die twee maar te kunnen combineren. Als dat nou maar kon. Toch, dan was je eruit. Dan waren er geen problemen meer. Hoefde je nergens meer over na te denken. En kon je je eigen gang gaan. Altijd maar combineren. Maar God zegt... Als ik werkelijk je leven vervul, dan moet je het Moab der zonde verlaten. Dan moet daar een onberouwelijke keus zijn. Weet u nog wat Jozua tegen het volk zei? Toen hij ze voor de keus stelde: Kies dan heden wie gij dienen zult. En Jozua antwoordde, maar mij aangaande mij en mijn huis: Wij zullen de Heeren dienen. De Heeren wil je hele aard. Niet een stukje. Want dan heeft de duivel het nog helemaal. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. Dus wat was hun probleem nu gemeente. Om het nou met nieuwtestamentische woorden te zeggen. Ze waren heet nog koud. Maar ze waren lauw. Voor veel mensen is dat geen enkel probleem. Zondag vroom in de kerk zitten. En psalmen zingen. En op maandag. Dan dien je weer de mam Dan ga je je eigen gang weer. Ze gaan net zo makkelijk. Misschien ben jij het wel. Ze gaan net zo makkelijk naar de kerk op zondagmorgen. Als op zaterdagavond naar de disco. Maar volgens woord, Gods woord kan het niet. Want wat gemeenschap heeft God met Belial? Kies dan heden wie hij dienen zult. Blijkbaar wist het volk dit ook wel diep in hun hart verborgen. En blijkbaar weet u het ook wel. Dat het zo niet kan. Want wat gebeurt er als Elia ze op deze wijze voor het blok zet. Laten we het zomaar even zeggen. Dan lees ik in mijn tekst. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Ze zwegen in alle talen. Misschien was dat al wel de eerste vrucht het gebeurt thuis ook wel eens hè. ze zeggen dan ja we leven in een tijd waarin de kinderen ook al zo mondig zijn ze hebben altijd een weerwoord. maar dan, dan heb je werkelijk iets te zeggen en dan gebeurt het soms wel dat ze rondom tafel zitten en je zegt iets en dan wordt het doodstil. ze zwijgen in alle talen misschien buigen ze het hoofd nog een klein beetje naar beneden maar ze weten wel dit is waar zou dat hier al aan de hand zijn zou dit al de eerste vrucht zijn op de prediking van Elia? Ziet u gemeente? Let er eens op hoe, hoe Elia het volk benadert. Hij spreekt ze aan op een heel directe wijze. Hij zegt niet tegen ze van ik hoop dat het nog eens een keertje beter met je wordt. Hij zegt ook niet van ik hoop dat God je nog eens een keer in je hart zou willen grijpen... Had hij dat niet mogen zeggen? Ja, natuurlijk wel. Dat was de worsteling van zijn leven! Maar weet je, weet je tegen wie of hij dat zegt? Dat zegt hij tegen de Heren. Dat zegt hij straks bij het Altaar. Dan kom ik erop terug. Dan zegt die Heren, ik kan ze niet bekeren. Maar u bent machtig om hun hart achterwaars van achter de afgoden af te wenden. Maar nu als hij voor het volk staat, dan spreekt hij ze aan met bevel van geloof en bekering. Dan zegt hij, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Als we daar goed naar luisteren, dan spreekt daar een sterk verlangen, klinkt daarin door. Elia heeft er al zo lang naar uitgezien. Die drie jaren heeft hij binnen doorgebracht. Wanneer komt mijn volk nu tot inkeer en tot inzicht? Hoe lang moet het nog duren? Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Het volk zweeg. Ik dacht zo gaandeweg, het kan ook zijn dat ze zwijgen omdat ze net zo postmodern geworden zijn als ons. Dat ze zeggen, ja die Elia dat zijn fundamentalisten, daar heb je meer. Nou ja, laat hij zijn eigen mening erop nahouden en ik ook mijn eigen mening. Dat zou ook kunnen. Dat ze gewoon wat dat betreft niet meer te bewegen waren. Omdat ze er gewoon eenvoudigweg niet meer over na wilden denken wie er nu eigenlijk gelijk had. Maar daar staat Elia. Elia gaat door. En wat doet hij dan en spreekt hij de Baalprofeten aan? Hij daagt ze uit, zouden we mogen zeggen. Want hij legde de nadruk op dat zij met 450 mannen zijn en hij alleen. Dus ze kunnen er straks niet onderuit, zonder hun gezicht te verliezen tegenover het volk. Elia komt met een voorstel. Er moet een altaar gebouwd worden. Zowel door de Baal als door Elia. Er moet een offerdier geslacht worden. Er moet hout opgelegd worden in het offerdier daar weer bovenop. Maar geen vuur aan het altaar leggen. Want als Baal nu werkelijk een god is. Dan moet Baal maar antwoorden. Baal de god van de vruchtbaarheid. Maar ook de god van de donder en de bliksem. Dus die God die moet dan toch wel vuur kunnen geven als hij werkelijk bestaat. En de Baal profeten, ze kunnen er niet onderuit. En gemeente, dan begint het circus. Het altaar voor Baal wordt gebouwd. En reken maar dat ze hun best gedaan hebben. Precies naar de voorschriften zoals het moest. Ze waren met een hele groep mannen en dan begint het van de vroege morgen tot de middag toe roepen ze tot Baal o Baal antwoord ons o Baal antwoord ons maar hoe ze ook riepen er kwam geen antwoord er werd geen geluid gehoord geen enkele opmerking waarom niet Waarom zwijgt Baal? Jongens en meisjes, weet je waarom? Baal kan helemaal niet antwoorden. Want Baal bestaat niet eens. Baal is een afgod. Geen enkele donderslag. Er komt geen vuur vanuit de hemel. En de dag vordert en naarmate de tijd verstrijdt, raakt men meer en meer in extase. Ze springen tegen het altaar dat men gemaakt heeft. Rituele dansen. Die we nog steeds zien bij alle volkeren rondom ons. En tegenwoordig. Ook bij het moderne heidendom. Ook vandaag in de arena. Dan gaan ze ook uit een dak. In de baaldienst. Daar moet je je verre van houden. Hoe lang hink jij op twee gedachten. Je luistert toch niet naar muziek van Madonna of weet ik wat voor artiest? doe daar niet aan mee distancieer je daarvan ruim die afgoden op wil daar niet mee van doen hebben en bid voor hun behoud gemeente niets wordt gehoord en ze hebben werkelijk alles uit de kast gehaald om baal te bewegen tot antwoord ze sprongen tegen het altaar maar alles was te vergeefs en dan gaat Elia zich ermee bemoeien en hij doet dat op spottende wijze lees ik in de Bijbel spotten? dominee je mag toch niet spotten nee spot nooit met God en met zijn woord doe dat nooit God laat niet met zich spotten maar als het gaat om afgoderij afgoderij is wel bespottelijk afgoderij is bespottelijk. Hoe je het wendt of keert. Was het dan niet Luther. Die eens zei over al die rituelen die in de Rooms-Katholieke kerk plaatsvonden. Het is slechts avenspiel. Apenspel. Ja gelukkig dat wij dan geen afgoden meer hebben. Nee. Want anders zouden wij ook bespottelijk zijn. Nee er staan geen totempalen om kerken heen. Dat weet ik ook wel. Maar hebben wij geen afgoden. Zondag 34 van de Heilige Beidelberger Catechismus. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God iets verzinnen of hebben waar de mens zijn vertrouwen op zet. Hebben wij geen afgoderij gemeten? Het kan je huis zijn. Kan niet mooi genoeg. Het kan je auto zijn. Kan je hobby zijn. Kan, kan je gosdienst zijn. Alles waar je je betrouwen op zet. Naast of in plaats van de heren. Afgoderij. Waar moet ik beginnen? Waar moet ik eindigen? Moet ik denken aan de muziek? Ze kunnen er maar niet van loskomen. Je bent eraan versloofd als het ware. Is het dan geen afgod van je geworden? Denk aan de sportwereld. Wat men er voor over heeft. Om één seconde sneller te zijn dan een ander. Daar hebben ze hun leven voor over. Is dat geen afgoderij? Was er niet twee weken terug op het nieuws? Of was dat vorige week? Van die ene voetballer die van de ene club naar de andere club ging. Als ik me niet vergis, 18 miljoen euro werd er voor die ene voetballer meer gelegd. Een jonge knaap. 18 miljoen euro. Is dat niet bespottelijk? En als je in de arena van Amsterdam wil zitten vandaag, dan betaal je ook een paar honderd euro. Ongekend voor één plaatsje. Is dat niet bespottelijk? Afgoderij is bespottelijk gemeente. Bovendien, we moeten het wel goed lezen. Die ba profeten hebben dit niet als spot opgevat. Dus je zou kunnen zeggen, het is veel meer cynisch ook. Zij hebben dit serieus opgepakt. Zo blind waren ze geworden. Voor hun eigen doen en laten. Want wat zegt Elia? Nou, als Baal nu werkelijk een god is, dan zal hij het wel druk hebben. Misschien is hij in gepeins verzonken of heeft hij iets anders te doen of moet hij een verre reis maken. Of misschien ligt hij te slapen, dan moeten jullie hem wakker roepen. En ze gaan daar serieus op in, want ze gaan nog harder roepen. Ja. Ze gaan zelfs tot zelfkastijding over. Een luguber gebeuren. Ze snijden zichzelf en ze verwonden zichzelf en elkaar met spiezen. Een bloederig tafereel wordt het. Vreselijk om te zien om op die manier Baal ervan te overtuigen dat ze geheel tot zijn beschikking staan als hij dan maar reageren wil God heeft zijn volk zulke soort rituelen uitdrukkelijk verboden Deuteronomium 14 daar kunnen we dat lezen maar hoe hoog ze afspringen gemeente, er gebeurt niets en hun tijd is bijna voorbij we lezen dat de zon haar hoogtepunt op haar hoogtepunt kwam. En de dag schoot al op. Nog even en dan bereidt een ritueel het hoogtepunt. Ze gaan profiteren. Ze raken geheel en al in extase. Nee ze profiteren niet net zoals Gods knechten dat deden. Maar ze raken geheel en al buiten zinnen. Ze, ze raken aan het razen. En dat ging maar door. Dat ging maar door. Totdat. Lees ik in de Bijbel en dat is toch heel bijzonder totdat men het spijsoffer zou offeren tot die tijd ging men door het spijsoffer waar werd dat spijsoffer gebracht weet u waar heel ver verwijderd van de karmel in Jeruzalem daar wordt het spijsoffer gebracht op de negende uur drie uur smiddags zal het avondoffer gereed gemaakt zijn en gebracht worden aan de Heer. tot die tijd zijn de Baalprofeeten bezig en dan is het Elia's tijd want wat gaat Elia dan doen dan lees ik in vers 30 toen zei de Elia tot het ganse volk nadert tot mij iedereen moet zien wat er gaat gebeuren Mag ik hetzelfde zeggen? Dan nou zit je achter in de kerk, de achterste bank. Lastig goed. Let op wat de Heere opnieuw laat zien, ook vanmorgen. Nader tot mij. En dan gaat Elia aan de slag. Hij gaat het altaar des Heren herstellen. Waarschijnlijk was het dan door de handlangers van Isabel, En de fundamenten hebben er nog gelegen. En hij zoekt twaalf stenen naar het gestal van de stammen der kinderen Israëls. Twaalf. Dus niet tien. Maar twaalf. Twaalf stenen zoals ze ook gebruikt zijn toen ze door de Jordaan heen gegaan waren. Bij Gilgal. Wat zit daarin? Weet u? Het is waar. Alles wat er gebeurt in de kerk. Stemt je tot droefheid. Maar God ziet zijn kerk als wezenlijk één. Over de breedte en de lengte van deze aarde. De Heer kent degene die de zijne zijn. Tot welk kerkverband of ze dan ook behoren. Maar hij weet hoe het van binnen in ons hart zit. Daar heeft Elia ook oog voor. Twaalf stenen. En dan het offerdier. Tweede keus zouden we kunnen zeggen. Want de eerste vaart... Was uitgekozen door de baalprofeten. Zodat ze later niet kunnen zeggen. Dat er aan hun vaar iets mankeerde. Maar hoe dan ook. Die vaar die wordt in stukken gedeeld. En op het hout gelegd. En dan is alles klaar. Toch? Nee. Elia is nog niet klaar. Want nu heeft er wel bloed gevloeid. Maar nu moet er ook nog water gesprenkeld worden. water ja, Elia geeft bevel dat men vier knurken water had waarschijnlijk uit de Middellandse zee maar waar dan precies vandaan dat weten we niet geleerden hebben gezegd dat er ook putten zijn op de karamel die zelfs bij extreme droogte nog water bevatten. en dat laten we maar verder in het midden en dan komen die dienaren met die vier kruiken water. En die worden over dat altaar uitgegoten. Zodat alles door en door nat is. En Elia heeft een gul om het altaar gegraven. Naar de maat van twee maten zaads. Ongeveer 24 liter. En die gul die loopt vol met water. Alles is nat. En dan moeten ze het voor een tweede keer doen. Nog weer vier kraken. En dan voor de derde keer. Tot drie keer toe wordt er water gesprenkeld. Jongens en meisjes. Wanneer gebeurt dat ook in de kerk? Wanneer wordt er in de kerk tot drie keer toe water gesprenkeld? In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Hier Bij de Heilige Doop. Een opverdier is geslacht. En nu wordt er water gesprenkeld. En gemeente, dan gaat het gebeuren. Het kritieke moment breekt aan. Elia wordt hier uitdrukkelijk profeet genoemd. Want hij gaat ook werkelijk als profeet in gebed. En alleen dat gebed al. Oh, dat zou al diepe indruk moeten maken op het volk. Want dan horen wij hem tot God zeggen. Heren, God van Abraham, Isaac en Israël. Dat het heen bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Waar bidt Elia om? Om twee dingen. In de eerste plaats heren dat ze erkennen dat u God bent. Want u komt alle eer, lof en roem toe. Maar in de tweede plaats wilt gij zelf hun hart achter, achterwaars afwenden van achter de afgoden. Wilt u zichzelf in het hart grijpen, heer. Wilt u zichzelf tot u bekeren. Daar staat nu Elia. En hij bidt. Waar doet hij dat? Weet u waar hij dat doet? Hij doet het bij het altaar. Waarom dan? Gemeente, we kunnen alleen maar tot God naderen. In de weg van het offer. Want naar wie verwijst dit offer? Wanneer werd dit offer gebracht? Op het uur van het avondoffer. Drie uur middags? Waar verwijst dit offer dan naar, gemeente? Dit offer verwijst naar het alleen reddende offer van Christus. Op googelta gebracht. En nu is het Elia die in gebed gaat voor het volk. Omdat hij weet dat hij alleen tot God kan naderen op grond van dit gode, welbehagelijke offer. Want God kan alleen maar horen. Heb je dat geleerd? Om Jezus wil. Dat volk is verdorven. Dat volk is goddeloos. Maar nu kan God alleen genade nog geven om zijn lieve zoons wil. Het kan alleen op grond van Christus volbrachte middelaarswerk. En gemeente, dan heeft Elia gebeden. En dan, dan gebeurt het. Het vuur valt van de hemel. Onze God antwoordt door vuur. En het vuur valt. Op het volk? Gemeente, dat zou verdiend zijn. Ze hadden het er wel naar gemaakt. Dat ze als Sodom en Gomorra omgekeerd zouden worden. Hun zonde was tot aan de hemel geklommen. Maar wat een wonder. Het vuur valt niet op het volk. Maar op het altaar. Om het te verteren. Het offerdier. Maar ook het hout. En de stenen. En het water. Zo hevig was het. Mag ik het zo zeggen. Er staat eigenlijk in de grondtekst. Dat het vuur als het ware. Die stenen en het hout en het offerdier. Opgegeten had. Het was er niet meer. Er bleef totaal niets van over. Het vuur van God. Wie kan voor die God bestaan. Onze God is een verterend vuur. Besef je dat wel. En een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Dat vuur van God is verterend. En dan een zondaar te zijn. Een zondaar is. Waar niets geheels aan ons meer te vinden is. Vol van striemen en etterbuien. Is daar nog nooit gaan wegen in je leven. Ik kan mijzelf wel herinneren. Als ik als kind onder de dekens lag. En het onwille vreselijk. En het en de bliksem sloeg van de hemel naar de aarde, dan dacht ik, de volgende is voor mij. Dan zie je je zonde verogen. En dan denk je, heren, ik heb het nog verdiend ook. Wat een wonder dan, als dat volk niet verteerd wordt. Maar
1: dat loon! Want waar denk ik dan aan,
0: gemeente? Dan denk ik aan Psalm 22. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week in din gewanden en smelt als was voor het vuur. Gemeente, waar denk ik aan? Weet u waar ik aan denk? Aan Christus, die daar hing, terwijl het midden op de dag duister werd, zo donker waar hij hing. In de godsverlatenheid, waar hij uitriep, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Daar ging hij in de vlammen van de Gods toren, waar het vuur van Gods storm op hem neerdaalde. Waar hij naar deze wereld kwam, om zijn ziel te geven, tot een ransom voor velen. Gemeente, wat een vreselijk gebeuren vindt u ook niet. Want denk erom. Het is het een of het ander. Het is een boodschap van leven en dood, vloek en zegen. Je staat erbij. Of ik moet sterven. Of het lam. Wat een wonder dan. Nu heeft het vuur van Gods toren het lam getroffen. En gaat de zon daar vrij uit. Kent u dat wonder in uw leven? Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood aan moeten sterven. Weet u wel, daar liep Abraham. Abraham met Isaac zei zo. Naar een land Moria. Toen hadden ze wel vuur. Toen hadden ze wel hout. Maar toen hadden ze geen lam. God heeft zichzelf. Een lam ten brandoffer voorzien mij zo. Hier komt het evangelie aan het licht wat een wonder wat zei Elia tegen het volk nadert tot mij dat gebeurt ook vanmorgen steeds opnieuw anders is het op een andere wijze wordt het kruis weer opgericht in de prediking van het evangelie wordt u geconfronteerd met de boodschap van zonde en genade laat de u zien wat u verdiend zou hebben maar laat hij ook zien wat hij gegeven heeft. Want God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende gemeente is dat dan geen boodschap? Waar we klein onder zouden moeten worden. Dat werden ze ook. Want ze vielen op hun aangezichten. En ze beleden als één man: De Heere is God, de Heere is God. En er leek ook nog bekering plaats te vinden. maar wat gebeurde er met de Baalprofeten? Nou dat weet u wel. Dat kunt u lezen. Daar werd mee afgerekend. Waren ze dan allemaal bekeerd dominee? Nee dat zeg ik niet. Er zullen er ook heel veel bij geweest zijn. Tenminste. Ik hoop het niet. Maar ik ben er wel bang voor. Die maar meegeroepen hebben. En meegedaan hebben. Ze waren het zo weer kwijt. Maar er zijn er ook bij geweest die het echt gemeend hebben. Want als later Elia onder de jeneverboom ligt Moedeloos Dan zegt de heren Dat er nog zevenduizend overgebleven waren Die de knie voor baal niet gebogen waren Die waren niet bij De Heere heeft de prediking van Elia willen gebruiken Nu gemeente, jongens en meisjes, wie je ook bent Nadert tot mij Waar we als dienaar van het woord geroepen worden. Om het evangelie aan uw hart te leggen. Om u te confronteren met de boodschap van dood en leven. Vloek en zegen. Zonde en genade. Hoe lopen? Hinkt gij nog op twee gedachten. Is Baal God dient hem? Is de Heere God dient hem? Want er zijn er nog zoveel. Die van twee balletjes willen eten. En, nooit, en nog nooit gekomen zijn tot die onberuidelijke keus. Een beetje bagal. En een beetje, en een beetje goddienen. Dat kan niet. Kies dan heden wie gij dienen zult. Ja maar dominee. Kijk daar heb je het al. Het volkswege in alle talen. Maar misschien hebben wij wel een jamaar. Ik kan me toch zelf niet bekeren. Dat wist Elia ook wel. Maar God houdt zijn woord. En hij zegt. Wie mij zoekt. Die zal mij vinden. Zo kun je je ook achter een dogma verschuilen. We kunnen het niet. Weet u wat ik van de week bij Jonathan Edwards les? Onverdacht gereformeerd theoloog. U bent er nog. U dient heden tot een besluit te komen, zegt hij. En als u niet tot een besluit komt, dan zal God straks wel voor u besluiten. En u zetten met de geveinsden. Want als het gaat om bekering, levensgevaarlijk om het één dag uit te stellen. Heden, zo gij zijn stem hoort. Een zaak van leven en dood. Hoe lang hing gij op twee gedachten... Vliet de wereld en zoek de Heer. Ik kan u zeggen: het is een liefdesdienst. Om de Heer te dienen, talleroogst en het eeuwige God. Waar je soms werkelijk onder verbruizelt. zo klein. Als je ziet wat God in Christus gedaan heeft om mij van de hel te redden. Het vuur zou op mij moeten neerdalen. En het offer werd verteerd. En God vindt al zo genoeg in het offer van zijn zoon. Het offer van het lang. Gemeente, het wordt u nog voorgehouden. Hoe lang hingt gij op twee gedachten? Het kan ook zijn omdat je er niet vooruit durft te komen. Maar de Heer houdt niet verstikken met bekeringen. Wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. En wie mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn vader die in de hemelen is. Doe niet zo dwaas. Straks beginnen de beleideningskategorisaties weer. Heb je daar al over nagedacht? Je kunt hier niet zomaar de kerk altijd maar weer uit, alsof er niets tegen je gezegd is. Je bent hier niet vrijblijvend. De heren legt zoveel mest om je levensboom. Zoveel arbeid aan je ziel ten koste gelegd. En vanmorgen zegt hij. Hoe lang Blijf je nou maar hinken. Op twee gedachten. Gemeente. Kies dan heden wie gij dienen zult. zei Jozua. Twee heren kunnen we niet dienen. Waar valt de keus? Ja dominee waar gebeurt dat? Weet u wat dat gebeurt? Dat moet hier gebeuren. In de werkplaats van de Heilige Geest, waar je oog in oog staat met het offer, daar gebeurt het. Waar je iets van het wonder gaat zien. Daar vallen je de wapens uit handen. Dan val je aan zijn voeten als een dode. Om dan ook te ervaren, hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Vrees niet. Ik ben dood geweest. Maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Dan wordt genaamd. Van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van rechtgroet. recht groet. Want God ziet de zonde niet door de vingers. De minste zonde zal God niet door de vingers zien. Er moet betaald worden. En ik heb niet om te betalen. Maar nu heeft Christus betaald. Tot op de laatste penny. Bij hem is er het doen aan. Bij hem is het leven. Zoek dan het leven. Als dat gij leeft dan zal het u wel gaan. Ja gemeente. Zo stond Mozes voor het volk. De man gods. En hij riep ze toe. Ik neem heden tegen u lieden tot getuigen. De hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u verkondigd. De vloek en de zegen. Kiest dan het leven. opdat gij leeft. Gij en uw zaad. Amen. Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. te laten ons danken en bidden heilige en rechtvaardige God met u valt niet te spotten want onze God antwoord door vuur geeft dat we er allen een indruk van hebben u bent een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Het waren zelfs de heilige serafijnen die hun aangezicht bedekten. En uitriepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. de heeft schade. Wie zijn wij dan? Stof en as. En wij zijn onrein van lippen. Zo riep uw kind en knecht Jezaja uit. En wij wonen te midden van een volk dat onrein van lippen is. We zouden moeten verteren. Maar heren, dan mag het lieflijke evangelie ook uitgaan. Meegenomen naar Golgotha. Wat een wonder, heren. Of het lam moet sterven, of ikzelf. Dat we ervan weten in ons leven. Om deel te hebben aan Christus. Aan zijn offer. Dan hoeven we niet te verschrikken. Als we straks voor u moeten verschijnen. Heren heb dank voor uw woord Achtervolg het met uw zegen Wil zo met ons zijn als we naar huis gaan Bewaar in het verdere van deze dag Breng ook deze gemeente vanavond opnieuw samen Schenk ook dan uw zegen gedenkse Geef wat nodig is In alle opzichten Bovenal bekering en geloof In veler hart kon het zijn bij allen Opdat uw gemeente gebouwd mag worden, tot roem van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe. Zal hij ons geleiden. Dus alleen het laatste vers van Psalm 48. Vrienden, ga dan heen in vrede, draagt met u de zegende zeren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u
1: en geven u vrede. Amen.